0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Folge von Inside, deinem Podcast, der bewegt. Mein Name ist Miriam Petow und ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und Greater Coach und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei dieser neuen Folge. Ich bin gerade aus dem Urlaub wieder da von einem wunderschönen Kreta-Urlaub bin ich zurück und darf jetzt meinen kleinen Junior hier wieder in die Arme schließen. Auf den haben zwei Freundinnen ganz lieb aufgepasst. Und ich bin sehr, sehr happy, darum ihn jetzt wieder hier kraulen zu können und wieder bei mir zu wissen. Blöderweise muss ich sagen, ist bei ihm auf dem Rücken jetzt eine kleine Verdickung aufgetreten. Aber wir haben halt sowieso wieder ein Arzttermin. Deswegen hoffe ich, dass bei diesem kleinen Süßen da nichts Schlimmes ist, sondern dass es einfach nur jetzt im Alter eine Erscheinung unter der Haut ist. Und es ist auch sehr stark abgegrenzt. Deswegen mache ich mir da gar nicht große Sorgen. Es ist nur sehr seltsam, dass es halt so schnell gewachsen ist. Also wir waren jetzt acht Tage weg und als wir los sind, hatte er das noch nicht. Kurz vorher wurde er allerdings geimpft. Nur nicht an der Stelle, es war viel weiter hinten Richtung Po und es ist jetzt so eher auf Höhe der Rippen. Ein bisschen, ja, macht mir ein bisschen Sorgen, aber ich bin trotzdem total dankbar, dass er jetzt erstmal hier ist und dass es ihm soweit gut geht und dann wird sich das schon klären. Ich freue mich aber auch immer wirklich wieder zu sehen, ja, wie. Dieser Wechsel ist, wenn man jetzt vom Sommer hier wieder in den Herbst kommt, also innerhalb kürzester Zeit so einen Jahreszeitenwechsel hat und ich freue mich, trotz dass jetzt man die Sonne und die Wärme so hinter sich lässt, total auf diese Jahreszeit. Ich liebe den Herbst, ich finde, alle unsere Jahreszeiten haben total viele schöne Aspekte und es gibt von Tony Robbins auch ein Video über die Four Seasons und es ist total schön auch von ihm beschrieben und das möchte ich gerne nochmal so zusammenfassen. Jede Jahreszeit hat einfach ihre Vorteile, hat ihre, ähm, ihre Besonderheiten und ihr, ihren eigenen Sinn auch. Und jetzt so der Herbst, dieses Loslassen der Blätter von den Bäumen, diese Stürme, die auch vermehrt auftreten, die Regenfälle, das im immer mehr auch weggeschwemmt werden kann, dass alles zersetzt werden kann, dass man loslassen kann, dass sich Neues entwickeln kann, dass der Nährboden für Neues dann auch für alles im Frühjahr ge gelegt wird schon. Also diese, diese Zeit jetzt wirklich zu nutzen, im übertragenen Sinne, als Vorbereitung fürs neue Jahr, als Ausrichtung, als was muss ich noch loslassen, damit ich im neuen Jahr gute Dinge wachsen lassen kann. All diese Dinge, ähm, ja wirklich nochmal für sich zu hinterfragen, zu reflektieren, rückzublicken, was war dieses Jahr alles, was habe ich alles Wunderbares geschafft und wie kann ich mich jetzt neu ausrichten. Das finde ich ist ein sehr, sehr guter, schöner, intensiver und wertvoller Baustein dieser Zeit jetzt. Darüber hinaus ist natürlich für mich jetzt auch so eine Sache, das sieht ja jeder anders, aber ich mache es mir unfassbar gerne gemütlich, Kerze an, Kamin an, haben wir den Ofen direkt angeschmissen abends. Solche Sachen einfach zu genießen, zu kuscheln, Kerzen anzumachen, sich einen Tee zu machen. So wollige, schöne, warme, kuschelige Geschichten anzuziehen, also Klamotten anzuziehen oder sich in eine Decke zu hüllen. Das, finde ich, ist alles so, so, so schön. Hat so, so viele tolle Aspekte. Und Dafür würde ich dir gerne mit meinen Beispielen, die ich jetzt gebracht habe, so ein bisschen die Augen öffnen und dir eben den Anstoß nochmal geben, vielleicht dich zu reflektieren, wenn du magst und nochmal zurückzuschauen und vielleicht auch noch zu schauen, alte Dinge loszulassen. Ich hatte in einem Coaching nochmal den Tipp bekommen, jetzt für mich wirklich auch so Rituale nochmal durchzuführen, um Dinge loszulassen, um das Alte gehen zu lassen. Ich habe ja jetzt mich beruflich anders orientiert. Ich bin ja jetzt ähm, in meiner Agentur gewechselt. Also arbeite jetzt nicht mehr mit meinem Ex-Mann zusammen. Ähm, seit diesem Monat offiziell und all die anderen Dinge, die sich einfach in meinem Leben verändert haben, ob es Personen sind, ob es Umgebungen sind, ob es einfach Rituale sind oder eben auch ja so alltägliche Dinge, das alles nochmal wirklich ganz bewusst in einem Ritual mit einzubauen und für mich dann eben ja nochmal noch mal Dinge einfach loszulassen und auch zu feiern, nicht nur loslassen, sondern auch das Neue so zu feiern. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Wenn du dein eigenes Ritual machen möchtest oder da Inspirationen brauchst, da nochmal näher hingucken möchtest, Lust hast, vielleicht etwas zusammen zu gestalten, dann melde dich gerne bei mir. Und jetzt wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß nochmal. Das soll es jetzt erstmal von meiner Seite hier, von meinem Privaten so gewesen sein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt bei der. Solo-Podcast-Folge. Einen wunderschönen guten Tag und vielen lieben Dank, dass du mit dabei bist. Ich freue mich, dass du wieder hier hinhörst und ich wünsche dir ganz, ganz viele Erkenntnisse und vielleicht auch so ein Gefühl von Verstanden werden. Das finde ich immer total schön. Und ähm, ja, ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen oder für jemand anderen. Und ähm, Heute möchte ich auch ganz besonders darauf achten, vielleicht achtest du mit mir darauf, dass ich klare Sätze spreche. Oft mache ich es nämlich so, dass ich Sätze mit einem Und verbinde oder zwei Themen mit einem Und verbinde und heute möchte ich da mal ganz bewusst darauf achten. Und ja, das ist eigentlich auch schon eine gute Einleitung für das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, nämlich... Über das Bewusstsein, die Bewusstheit. Bist du dir bewusst darüber, wie du redest, was du sagst, welche Worte du nutzt? Und wenn du dir bewusst darüber bist, was mich tierisch darüber, also für dich freuen würde, dann bist du da schon tiefer eingestiegen, hast du dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt was denn der Inhalt dann auch ist. Ähm, kennst du deine Glaubenssätze? Kannst du bewusst mit anderen kommunizieren? Ich hatte letztens eine süße Situation, da hat mich eine Freundin gefragt nach einem Rat und dann habe ich ihr so zwei Sachen gesagt, die ich gerne auch dir jetzt einmal mitgeben wollen würde. Und zwar, um Menschen nicht zu überfordern mit einem Anliegen, das du hast, kannst du schon natürlich auch weise Worte wählen. Und du kannst zum Beispiel, wenn du eigentlich bist du in diesem Gefühl von ich habe Angst und hm, ich bin angespannt und dieses Gespräch, das verlangt mir auch einiges ab, dann kannst du hingehen zum Beispiel und sagen, ein Teil von mir hat Bedenken. Finde ich, ist ein schöner Satz, ist ein abgeschwächter Satz, ist ein weicher Satz, um eben ein Gespräch zu eröffnen, damit der die andere Person nicht direkt hört von dir, ich habe total Angst, dass XY. Weil dann durch diese Formulierung wird es schon viel zu sehr wahr. Es kommt schon viel zu sehr in die Realität. Wenn du sagst, ein Teil von mir hat Bedenken, dann ist es ein bisschen weicher und dann kann die andere Person sich vielleicht ein bisschen leichter darauf einstellen. Je nachdem natürlich vielleicht auch, was sie für Trigger hat und so, ist sie dann trotzdem gleich total auf Spannung, auf Zinne. Aber ähm, es könnte auch Wirklich gut laufen. Also wir können ja nur unseren Teil dazu beitragen, dass ein offenes und ehrliches Gespräch stattfinden kann. Das, was dann passiert, das liegt meist nicht in unserer Hand. Wir können nur die Weichen stellen, sage ich jetzt mal. Und das kannst du auch bei dir selber super gut nutzen. Denn wenn du eben wirklich so eine Angst hast und so in so einer Anspannung bist, dann erstmal wahrzunehmen, okay, das ist nicht die ganze Realität, nicht mein ganzes Leben ist erfüllt jetzt von diesem einen Thema, von dieser einen, von diesem einen Bedenken, dieser Angst oder der Wut oder der Trauer um dieses Thema. Mein Leben besteht aus ganz vielen Facetten. Und wenn ich dann eben diese eine Thematik habe, die mich jetzt traurig macht, dann zu sagen, komm, Miriam, ein Teil von dir ist gerade traurig um XY. Oder ein Teil von dir ist gerade wütend, ängstlich. Ja? Also dann zu sagen, ich habe dieses Gefühl und dieses Gefühl hat nicht mich. Dem die Kraft zu nehmen, darüber, wie ich darüber denke. Zu sagen, du hast eine Wahl, du kannst dich darauf fokussieren, darauf fokussieren. Lass das Gefühl da, spüre hinein merke, was es mit dir macht, lerne daraus, schaue, okay, was kann ich jetzt über mich noch vielleicht lernen, was ist da noch, was sind da für, für Ängste, für, für tief verborgene Ängste, manchmal sind ja andere Dinge nur oberflächlich da, aber was steckt dahinter, worum geht es mir wirklich, was ist das, was, was mein Bedürfnis dahinter ist, welches Bedürfnis ist jetzt gerade nicht gestellt und da wirklich hinzuschauen und tiefer zu gehen, sich das nicht nur oberflächlich anzugucken, sondern wirklich da tiefer zu gehen und dann für sich was mit rauszunehmen. Das ist ein ganz, ganz gutes Tool, um sich das eben auch sprachlich bewusst zu machen, dass es jetzt nur ein Teil von dir ist, der traurig ist oder wütend oder ängstlich. Ja, und wenn du das jetzt im Gespräch nutzt, dann kannst du auch ganz, ganz toll auf die andere Person weiter eingehen Vielleicht die mal die ein oder andere Situation zurück, oder dich in der einen oder anderen Situation zurücknehmen. Mal hinhören, was sagt denn die andere Person dir gegenüber und dann da eben wieder Bezug drauf nehmen. Finde ich, ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und dieses ganze Thema nennt man neurolinguistische Programmierung. Das kann man super, super einsetzen in Verkaufsgesprächen, in Dating-Akquise, um herauszufinden, wer sitzt mir denn da gegenüber, mit wem habe ich es denn zu tun. Und wenn die Menschen nicht ganz geschickt sind, darin Dinge zu verbergen, dann kann man darüber schon sehr schnell herausfinden, welche Personen einem gegenüber sitzen. Und da war es wieder. Ich möchte wieder bewusster werden. Was auch oder wo das auch ganz, ganz toll Einsatz finden kann, ist in deinem Selbstgespräch. Ja? Du kannst also dein Selbstgespräch, was du so tagtäglich mit dir selber führst, wirklich in eine positive Richtung lenken. Wenn du dir erstmal bewusst darüber wirst, das ist eben immer, immer, immer der erste Schritt, wenn du dir bewusst darüber wirst, was du zu dir sagst, wie du mit dir sprichst und was auch bei dir selber dann ankommen soll, was für ein Gefühl möchtest du vermitteln, wie kannst du mit dir selber so sprechen, dass du dir selbst auch die nötige Wertschätzung entgegenbringst, die du gerne auch von anderen zum Beispiel hättest. Ja? Also du musst immer bei dir selber starten und dann wird sich das auch auf dein Leben ummünzen. Und da möchte ich noch mal kurz den Hinweis geben, dass sich das auf das Leben dann überträgt, bedeutet nicht, dass plötzlich alle mit dir gut umgehen. Ja, das bedeutet nur, dass du Grenzen setzen musst an den richtigen Stellen und Grenzen setzen wirst, ganz automatisch, ganz, ja, ganz intuitiv wirst du spüren und auch äußern können dann, dass es für dich jetzt an dem Punkt eine Grenze ist, die nicht überschritten werden darf und die wird dann auch nicht überschritten, weil du vorher schon zum Beispiel dich aus einem Gespräch verabschiedest oder weil du vorher schon der anderen Person suggerierst, über die und die Themen werden wir heute nicht sprechen. Es wird nicht in Frage gestellt. Zum Beispiel, wenn man zum ähm, ja, zu einer Veranstaltung mit der Familie geht, was man anzieht, was man isst, ja, dass solche Dinge gar nicht mehr zur Sprache kommen, dass da gar nicht mehr darüber diskutiert wird und dass es eben eine gewisse Barriere gibt, eine gewisse Abgrenzung die dafür sorgt, dass du eben deinen eigenen Frieden hast. Ja, du kannst dich dann in deine eigene Friedenswolke sozusagen zurückziehen. Und es wird aber auch dazu führen. Es kann gut sein, und das habe ich persönlich auch schon erlebt. Es kann gut sein, dass es dazu führt, dass du manche Menschen aus deinem Leben erstmal streichen wirst. Ja, dass manche Menschen in deinem Leben keinen Platz mehr finden, weil da zu starke Diskrepanzen dazwischen sind, wie du Behandelt werden möchtest, was deine Bedürfnisse sind oder auch ähm, wie du einfach wie die Welt gesehen wird von beiden. Ja, also das sind dann auch Veränderungen, die stattfinden. Es ist nicht so, dass dich dann alle mit Wattebäuschen bewerfen und ähm, super super lieb mit dir sind. Unbedingt, wenn du sagst, okay, ich kenne meine Bedürfnisse, ich kenne meinen Wert und ähm, das dann plötzlich Friede, Freude, Eierkuchen ist, ja. Zuerst kommt der Sturm und dann kommt der Frieden. Und an der Stelle möchte ich aber davor warnen zu denken, okay, ähm, die Ruhe vor dem Sturm oder so, also auch mal zu schauen, okay, was, was sage ich mir denn innerlich, wenn jetzt mal eine gute Phase ist und ja, wenn alles, alles total top läuft wie gehe ich denn dann mit mir um? Habe ich dann innerlich schon wieder so diese Fragezeichen im Kopf? Ja, wann geht es denn wieder schief oder wann wird es dann wieder schlechter? Oder was ist jetzt, ähm, ja, was ist jetzt, wann kommt das Nächste um die Ecke? So nach dem Motto. Da möchte ich auch vorwarnen, denn äh, so selbsterfüllende Pro Prophezeiungen dann heraufzubeschwören, das ist auch etwas, was neurolinguistisch ganz, ganz oft passieren kann und ähm, was sich dann eben einstellen kann, was man ja auch eigentlich dann nicht möchte. Ne? Also das sind ja auch wieder Dinge, die man dann ja sich in seinem Leben manifestiert oder für sein Leben manifestiert, die eigentlich nicht so gewünscht sind. Also da wirklich vorsichtig zu sein mit dem, was man denkt, was man fühlt und ähm, ja, da einfach sehr, sehr achtsam mit umzugehen. Und manche Menschen, die sind an der Stelle wirklich so, dass sie das von alleine schon gut können. Ja, viele Menschen, die haben diese Gedanken gar nicht, dass irgendwie nach was, nach einer guten Periode, eine schlechte Periode kommt. Diese Menschen sind oft auch die haben oft nicht so viel Schlimmes erlebt. Die sind oft auch ein bisschen unempathisch für die Menschen, die, die schon auch was durchhaben, weil sie sich da gar nicht so reinversetzen können. Und da gefällt mir dieses Sprichwort sehr gut, wo es heißt, dass gerade auch Vertrauen, wenn es in die Wiege gelegt worden ist, nicht gut erklärbar ist. Und nicht gut auch transportierbar oder man kann es auch nicht so wirklich unterrichten. Man kann niemandem erklären, was Vertrauen bedeutet, wenn du es in die Wiege gelegt bekommen hast. Weil es ist einfach etwas, was immer da ist. Das ist wie dein Körper. Ja? Da müsstest du dich dann richtig intensiv mit beschäftigen, dass du erklären kannst, warum du in deinem Körper steckst und durch diese Augen hinausschauen kannst in die Welt. Ich sehe das nicht als selbstverständlich an, ich habe da schon oft, oft drüber nachgedacht, wie verrückt das ist, dass ich durch meine Augen gucke. Also es ist ja nicht nur ein Sprichwort oder eine Metapher für das, wie man die Welt sieht, sondern es ist ja tatsächlich so, dass ich in diesem Körper drin setze. Das ist wie in so einem Videospiel, wo man plötzlich drin ist und dann erkennt, dass man diese Person ist. Und dass sich das Blickfeld und alles danach ausrichtet, dass ich in der drin stecke. Und das finde ich so weird, wenn ich darüber nachdenke, dass wir das nachmachen in einem Videospiel und eigentlich schon selbst in so einem Videospiel drin sind. Und ähm, egal, da ich schweife ab, aber es ist doch faszinierend. Wir nehmen das einfach so hin, aber es ist doch einfach nur faszinierend, dass ich in mir drin stecke. Ja, wild. Und dann kann ich auch noch so andere Perspektiven einnehmen, dann kann ich noch träumen und kann noch ähm, mich aus so einer Vogelperspektive sehen. Unser Körper macht ja auch krasse Sachen, dann dissoziiert er einen, dass er einem so in Stresssituationen oder in, in starken ja, stress angst oder Wutsituationen, dass er einen so rausbiegt aus dem Körper, dass man gar nicht mehr richtig weiß, was da jetzt gerade passiert, weil das alles so overwhelming ist. Das ist Wahnsinn. Egal, ich schweife wirklich ab. Also, jetzt nochmal dazu: ähm, Vertrauen kann dann gut weitergetragen, gut, für, gut ähm, beigebracht werden. Ja? Du kannst es gut jemand anderem erklären und gut jemand anderem auch zeigen, wie er das gewinnen kann, wenn du selber nicht mit diesem Urvertrauen aufgewachsen bist. Und das liegt eben, oder das ist auch eine Sache, die auf andere Sachen gut übertragbar ist. Also, alles, was du dir selber aneignen musst, ist aktiv. Das kannst du viel besser transportieren, das kannst du viel besser rüberbringen und jemand anderem ähm, erklären und beibringen, als wenn du es von vornherein einfach gut gemacht hast. Weil das dann eben etwas ist, was du nicht richtig greifen kannst, weil es dir einfach gelingt. Du kannst es einfach sehen. Und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, was für einen Mehrwert Menschen haben, die damit nicht geboren worden sind, die einen langen Lebensweg ohne all diese Tools, ohne all dieses, ähm, ja, ohne all dieses, was einem so äh, helfen kann, wie neurolinguistische Programmierung, also NLP, oder wie ähm, Meditation, wie Entspannungsübungen, das wenn du jetzt sagst, oh Mensch, ich habe damit aber noch gar keinen Kontakt gehabt und ich finde diese Thematik total spannend, aber ich kann das ja noch nicht, würde ich dich jetzt einfach mal bitten, da schon den Shift zu machen und zu sagen, hier, freue dich, dass du das noch nicht kannst, denn wenn du es jetzt lernst und wenn du es jetzt können lernst, dann kannst du das auch anderen beibringen, dann kannst du das auch anderen weiterleiten, weiterreichen und die werden dann stark davon profitieren, wie du es denen erklären kannst. Und deswegen finde ich dieses Sprichwort so toll, dass jemand, der Vertrauen in die Wege gelegt bekommen hat, es nicht so gut wiedergeben, erklären und auch ähm, ja, schenken kann, wie jemand, der ganz abseits davon groß geworden ist und der lernen musste, zu vertrauen. Finde ich sehr, sehr schön. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt, mit deinem inneren Dialog zurück. Es ist sehr weit verbreitet, dass es in dir ein, eine Stimme gibt, die mit dir spricht und die so einen Negativdialog aufbaut. Ja? Das ist sozusagen dein Ego, das möchte dich schützen, das möchte dich in dem gewohnten Umfeld halten und es möchte eben auch darauf aufpassen, dass dir nichts passiert. Ja, das ist eine Überlebensstrategie und du sollst dein positives Selbstbild dabei zwar nicht verlieren, aber dieses, diese ganze Blase, die das Ego für dich geschaffen hat, wer du bist, wer du vor allem auch nicht bist, um auch sicher zu sein und um deine Glaubenssätze nicht nochmal zu erfahren, nämlich ich bin nicht gut genug, ich bin ähm, nicht wertvoll genug, ich bin nicht geliebt, ich bin alleine. Um das nicht zu erfahren im Außen, suggeriert es dir das die ganze Zeit auf einer subtilen Ebene, die dich in dir zurückhält und die dich klein hält und dich eben nicht andere Erfahrungen machen lässt. Also das Ego meint, es beschützt dich, indem es dir immer wieder deine Glaubenssätze vorhält, damit du dann mit diesen Glaubenssätzen nicht auf einen anderen... Auf, im Außen auf eine andere Erfahrung triffst oder eben eigentlich auf die gleiche Erfahrung triffst, aber das beschützt dich dann auch davor, mal andere Erfahrungen zu machen. Das ist das Ego. Und dann gibt es aber in dir drin auch noch eine andere Stimme. Es gibt da eine andere Stimme und das verspreche ich dir, die ist, die ist fast fast genauso laut. Aber wir haben die, wir haben die einfach Runtergeschluckt. Wir haben die über die Jahre immer wieder durch Erfahrungen, dass wenn die rauskamen, das nicht so sein durfte, wie es war, immer wieder haben wir diese andere Stimme unterdrückt. Und das ist auch, könnte man so nennen, unser Bauchgefühl und unsere, ja, unsere positive Bekräftigungsstimme, die genau weiß, was wir wollen, die ist mit unserem Willen ganz stark verknüpft. Die ist nicht mit unserer Angst verknüpft und mit dem, was wir, ich sage jetzt mal, nicht wollen, so wie das Teufelchen in uns, sondern es ist so der Engel, der eigentlich engelshaft da sitzt und sagt, das ist mein Bedürfnis, das ist mein Bedürfnis, das ist mein Bedürfnis, für den Fülle da ist, der weiß, dass alles im Moment sein darf, dass alles im Moment gut ist dass ganz viele Ressourcen da sind, dass ganz viel da ist, was eben uns dient, ganz viele schöne Dinge und all das, was wir eben wollen. Und diese Stimme, die haben wir so, so, so sehr unterdrückt. Da sind an ganz vielen Stellen irgendwelche Dinge passiert, die uns dahingeleitet haben. Das ist etwas, was ganz, ganz schade ist und was aber auch wieder korrigiert werden darf. Wo wir einfach für uns sagen müssen und die Entscheidung treffen müssen und ganz viele Dinge stehen und fallen mit Entscheidungen. Die Entscheidung, das nicht mehr mit sich machen zu lassen, das nicht mehr mit sich selber zu machen, dann die ein oder andere Person aus seinem Leben zu entfernen, so wie es eben funktioniert, also wie es in manchen Konstrukten einfach nicht so gut geht oder eben, ja, man auch sagt, okay, bis zu dem Punkt geht es Verhältnis, aber dann darüber hinaus werde ich halt Grenzen ziehen. All diese Dinge wirklich zu entscheiden, sich davon zu lösen, dass es noch diese andere Option gibt. Und damit auch so ein bisschen die Hoffnung zu begraben, die einen immer noch in der Verbindung hält. Ja? Also Entscheidungen, damit steht und fällt ganz, ganz viel. Und ähm, wenn wir jetzt uns entscheiden dazu, dass wir dieser Stimme wieder lauschen, dass wir wieder auf unseren Bauch hören, da müssen wir nur noch eine Sache tun. Und zwar zwei Sachen. Wir müssen erstmal diese Stimme wahrnehmen und ernst nehmen. Also ernst nehmen vor allem, weil sonst verzieht sie sich ja wieder. Wenn wir dann wieder draufhauen, also wir selber sogar nicht, noch andere, sondern wenn wir selber draufhauen, dann wird sie sich wieder verabschieden, dann ist sie wieder weg. Dann können wir damit gar nichts mehr anfangen, weil. Wenn wir selber illoyal uns selbst gegenüber sind, ist es das Schlimmste, was wir unserem Selbstwert, unserem Selbstbewusstsein antun können. So, also Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen uns selbst ernst nehmen. Unsere Bedürfnisse selbst ernst nehmen. Weil wenn wir das nicht machen, dann macht es keiner. So. Wenn wir das jetzt getan haben, wir haben unsere eigene Stimme, wir hören da wieder drauf, wir hören hin, ja, wir sortieren das für uns natürlich dann ein. Okay, wir hören hin. Was machen wir damit? Dann ist der zweite Punkt nur noch, zu sagen, gibt es da drin Glaubenssätze? Ist das wirklich wahr, was ich da denke was ich möchte? Oder ist es eher die Stimme vom inneren kleinen Kind? Also diese Stimme nochmal zu verifizieren und zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich meine Stimme von dem, was ich heute aus purer Reinheit will? Oder ist das sowas wie wie Neid, wie Rache, wie ähm, ja auch jemanden verletzen. Also auch da zu schauen, okay, was ist es sowas wie Selbstsabotage? Sowas meine ich. Also Neid, Rache, Selbstsabotage, sind es solche Dinge, die jetzt da gerade hochkommen? An Sätzen, an, an Worten, an, an Themen? Oder ist es tatsächlich so dass ich das, was hochkommt, wirklich nehme als das, das, das ist etwas, was in mir schlummert, was ich wirklich möchte. Einfach sich mal an der einen oder anderen Spra Stelle zu fragen, will ich das? Und je mehr Angebote dir das Leben macht, umso öfter darfst du zurücktreten, dich umschauen und sagen, ist das das, was ich möchte, will ich das? Oder ist das mein Ego, was das möchte? Sind das irgendwelche rachsüchtigen Geschichten, Selbstsabotage? Was ist es jetzt, was das möchte? Und wenn das aus einem inneren Bedürfnis von dir kommt, dass du sagst, es ist etwas, was ich mir einfach für mich wünsche, nicht um etwas zu kompensieren, sondern um einfach, weil ich sage, nee, ich bin das wert und ich möchte das dann nimm das und verwandle das in etwas Schönes. Versuche, dem wirklich nachzugehen und für dich einzustehen. Du hast an ganz vielen Stellen in der Hand, wie dein Leben ist, wie dein Leben wird, sein wird, auch in Zukunft. Und du hast auch in der Hand, wie dich andere Menschen behandeln und wahrnehmen. Nicht immer, ja, aber bis zu einem gewissen Grad eigentlich immer schon auch. Und, also gerade hier in Deutschland, weißt du, wir haben ja auch ein krasses Privileg. Hier in Deutschland können wir wirklich so, so, so sehr wir selber sein. Wir haben so viele Systeme, die uns auffangen. Wir haben so viel, wir haben Meinungsfreiheit. Wir können hier in Deutschland wirklich sein, wer wir wollen und wie wir wollen. Und das ist etwas, was wir, was wir uns immer wieder auch wirklich weiß machen dürfen, was für ein Privileg wir haben, wie gut es uns eigentlich geht, was ich auch selber an manchen Stellen wirklich vergesse, wenn es mir richtig schlecht geht. Aber wir haben hier ein Privileg und wir haben so viele Möglichkeiten und die dann wirklich auch zu nutzen, auszuschöpfen, das sind wir auch den Menschen irgendwie schuldig will ich nicht sagen, aber es ist auch irgendwie disrespectful, wenn wir jetzt das, was wir haben, nicht nutzen. So Andere Menschen, die sehnen sich danach. Und dementsprechend ja, da nochmal diese Perspektive. Natürlich ist es keine ganzheitliche Perspektive unbedingt, weil du sollst natürlich auch jetzt mal angenommen, du bist im Urlaub und du hast gerade einen total schlechten Tag oder du hast irgendwie Streit mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, dann wirklich dich auch zurückzuziehen und für dich selber zu sein und jetzt vielleicht nicht im Pool mitzuschwimmen und zu sagen, oh, ich mache jetzt das ganze Entertainment hier mit. Das ist auch eine Art und Weise, dich selbst wertzuschätzen. Da würde ich jetzt nicht sagen, ja, aber andere haben ja keinen Urlaub. Und äh, dann die Zeit so schlecht zu verbringen, sage ich mal, ist ja totaler Scheiß. das würde ich Soweit würde ich nicht gehen, weil deine eigenen Gefühle, die sind immer, immer wichtig. Ja? Das darfst du dir auch unter die Fahne schreiben. Deine eigenen Gefühle sind so, so, so wichtig. Und die sollten auch respektiert werden. Genau. Und in erster Stelle eben von dir. Deswegen horche hin. Was geht in dir vor? Welche inneren Stimmen hast du? Zu was gehören die wirklich? Und wenn du da mal die ein oder andere Frage hast, weil es auch teilweise wirklich sehr ähm, verworren sein kann, dann komm gerne auf mich zu. Und jetzt wünsche ich dir erstmal damit, ja, ganz viel Spaß und äh, trainiere einfach. Einfach mal starten, mal anfangen, journalen. Da kommt einiges zum, ans Tageslicht, so. Und hab einen tollen Tag. Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen und zwar, ich würde mich tierisch über eine Bewertung von dir freuen, falls du das noch nicht gemacht hast. Bitte eine 5-Sterne-Bewertung hier bei Spotify oder Apple, je nachdem, wo du hörst. Und falls du mir noch ein persönliches Feedback dalassen möchtest oder dich mit mir in den Austausch begeben, dann darfst du das gerne unter mirjam-peto-coaching auf Instagram tun. Und ja, teile gerne diese Folge auch mit deinen Liebsten, mit deinen Freunden. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um keine Folge zu verpassen, aktiviere gerne die Glocke und abonniere das. Und dann freue ich mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Hab einen wundervollen Tag.